0: Jean 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu, dirent, Cette parole est Dieu, qui peut l'écouter Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit. Qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui étaient ceux qui le celui qui le livrait. Il ajoutait c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples ne se retirent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. « Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un démon. » Il parla de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui, l'un des douze. Chapitre 7, il commence après cela. Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, « Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Oh, » Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars euh, d'ici et va en Judée, afin que, tu, euh, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il m'a haï, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Et lorsque ses frères furent montés à la fête, il montait aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. L'un disait, c'est un homme de bien. Et d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parle librement de lui par crainte des Juifs. courbons nous Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui est ici pour nous. On te remercie pour le fait que tu nous as choisi avant le fondement de cet univers. Et Seigneur, tu as envoyé ton Fils payer le prix nécessaire pour nous racheter de nos péchés. Père éternel, on veut te remercier pour les grandes choses que tu as faites et on te remercie pour les choses que tu as placées ici dans la parole devant nous. demande de nous éclairer, de nous ouvrir l'esprit pour qu'on puisse les comprendre et saisir et s'en servir dans nos vies quotidiennes. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen. Si Jean euh, cherche à nous convaincre qu'il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, euh, on a lu ça dans Jean 20, verset 30 et 31. C'est quoi l'objection principale? Il me semble que on met un pancarte avec un avertissement, on le lit, on le comprend, on l'applique. C'est pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Si on nous dit de ne pas toucher à cause de, de feu, ben, nous, on a assez peur de, de feu. On sait déjà dans notre tête qu'on ne touche pas. Euh, on a averti nos enfants chaud. chauds. miens, nous, on a tout le temps eu des foyers à la maison. Et, et Christiane, ça le choquait. Mais moi, je prenais les petites mains du petit bébé Nicolas, puis je l'amenais proche du foyer en marche. Là, puis je le disais chaud. Puis lui, il disait chaud, parce que il a sa main, il venait chaud. Je ne voulais pas lui brûler, mais je voulais qu'il comprenne. Je voulais lui avertir. Il semble que si Jean veut euh, nous avertir, on devrait se questionner, c'est quoi l'objection? Qu'est-ce qu'ils ont, le monde de son temps, euh, le temps de de, de l'apôtre Jean, pour opposer la vérité que Jésus est le Fils de Dieu? Que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant dans le Fils de Dieu, on a la vie éternelle. C'est quoi l'objection? Qu'est-ce qui les empêche? Je ne sais pas vous autres, mais moi je trouve ça surprenant, euh, je me questionne là-dessus. Et ce matin, dans ce passage, on va voir euh, vraiment les objections et de, d'où ça vient. Et franchement, c'est, c'est quelque chose. Personne, à travers l'histoire, peut vraiment s'objecter aux œuvres miraculeuses que Jésus faisait. Il y en a qui doutent, qui sont vrais, mais personne ne peut dire que c'est des choses mauvaises, Guérir quelqu'un qui est malade... C'est pas mauvais, on le sait très très bien, nous aujourd'hui, quelqu'un qui se fait soigner euh, par un docteur, un médecin, des infirmières, un hôpital, on trouve ça merveilleux, n'est-ce pas? Moi je peux te dire que euh, j'ai travaillé deux ans à états unis puis en revenant ici au Québec, première chose que j'ai faite, j'ai pris ma carte santé, puis j'ai donné des becs, parce qu'à l'États-Unis, on payait pour tout, la moindre petite chose, ça nous coûtait cher. Et les soins qu'on avait, ça dépendait beaucoup de comment est-ce que tu es prêt à payer. Mais au Québec, on se présente avec un un problème et on se fait aider. Quelqu'un ne pourra pas dire que Jésus faisait du mal en faisant des miracles comme ça, ou chasser des démons. Peut-être aussi, euh, euh, quelqu'un pourra s'objecter au fait qu'il a ressuscité les gens de la mort. Hein, Lazare, euh, le, le petit garçon, euh, le jeune homme, euh, Jésus a ressuscité des gens. Crois-le, crois-le pas, mais on ne peut pas dire que c'est mal, hein? c'est tellement bien d'ailleurs. Et, et on peut voir comment est-ce qu'il a nourri la foule, euh, une foule de personnes. Et on se pose la question, comment il a fait? Mais on ne peut pas dire que c'est mal, hein? on ne peut pas s'objecter à, 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 à ce qu'il a fait. Il a même marché sur l'eau. On a vu ça la semaine passée. Jésus faisait des choses fantastiques. Et personne n'a jamais objecté à, s'est objecté à ce qu'il a fait. Sauf qu'il a fait le sabbat. Hein? On a vu ça lorsqu'il a guéri le paralytique. Il a fait le sabbat et puis ça n'était pas rose de manière que les juifs, les dirigeants... Les, les sacrificateurs, comment est-ce qu'ils pensaient de lui. D'habitude, si on lit euh, l'Évangile de Jean, si on lit les Écritures, on découvre très rapidement que toutes les objections viennent de ce que Jésus disait. C'est ses paroles qui offensaient le monde. La réalité, c'est qu'on peut faire parce que n'importe quoi dans ce monde aujourd'hui, on est tellement libre. Mais si on exprime une opinion qui est contre l'opinion de quelqu'un d'autre, préparez-vous à recevoir des commentaires. Euh, si vous écrivez quelque chose sur l'Internet, il y a tout le temps quelqu'un qui va s'opposer. Mais dans le cas de la Seigneur Jésus, c'était le cas où il disait des choses qui étaient très difficiles à avaler. Il disait, il fallait qu'on naisse de nouveau. Il a dit ça à Nicodème, hein? Né de nouveau. Et puis on dit, comment est-ce que ça on va se faire né de nouveau? C'est quoi ce qu'il veut dire? Comment est-ce qu'il explique cela? Et on a tout vu ça lorsqu'on a regardé Jean 3. Alors, il, il a parlé dans Jean 6, comment est-ce qu'on doit manger son corps hein, et boire son sang, parce que c'est lui le pain de la vie. Et hein, les gens trouvaient ça difficile. Est-ce qu'ils prenaient littéralement? Un peu comme l'Église catholique avec la théologie de la transsubstantiation transformer le, le vin et le, et le pain en le corps de Christ et dans le sang de Christ. Euh, il prend ça physiquement. Je ne suis pas convaincu que c'est le cas. Et je pense que les Juifs, qui étaient habitués à voir des im- images euh, par les rabbins, euh, les explications avec des images euh, physiques pour faire comprendre les choses spirituelles. Et Jésus le dit ici, il dit que c'est dans le, le chair et le, le sang et là il parle de l'esprit et il essaie de faire le contraste et d'ailleurs quand il parle de ces choses-là ça devrait être facile de, de comprendre, qu'il fait une analogie une comparaison sauf qu'il n'aime pas la comparaison parce que ce qu'il est en train de dire c'est qu'il va falloir mourir il ne faut pas qu'on en parle de mort j'avais un collègue de travail qui venait de la France et euh, un de ses parentés a été décédé du cancer puis je lui ai posé des questions simplement parce que je m'inquiétais un peu pour son bien-être. Et, et je lui dit, comment est-ce que la famille prend ça Ben, il dit, la famille n'en parle pas. Puis là, ça a parti c'est toute une conversation. J'ai essayé de dire, mais ben, ben, mec, explique-moi comment ça se fait que les gens ne parlent pas. Ah, il, dit, il dit, en France, quelqu'un qui meurt d'une maladie, on n'en parle pas. On ne veut pas parler de la mort. C'est un sujet tabou. Dans la famille, on n'en parle pas. C'est arrivé, c'est fini. On l'a enterré. On n'en parle pas. La mort n'est pas un sujet agréable. Et je sais très bien avec euh, des expériences personnelles, je suis sûr que vous aussi, on a vu des des, des situations où des amis, les membres de famille, ils ont souffert. Il y en a même qui sont morts. Et on sait que euh, parmi les enfants de Dieu, il faut en parler. Parce que ça s'en vient. Chacun de nous, on a une date déjà déterminée une date qui est déjà prévue de la part de euh, l'Éternel, c'est normal, c'est acceptable, c'est ce qui vient après qui est important. Et pour nous, ça nous donne un sujet, une opportunité d'en parler. Mais (coughs) Jésus, en parlant à ceux qui le suivaient, il mettait une une barrière tellement élevée. Il mettait une barrière en disant les choses comme « il faut quitter tout, il faut quitter sa famille », il faut quitter hein, tout ce qu'on a comme des biens matériels. Le jeune homme riche, et lui, il est parti triste parce qu'il en avait tellement pas capable de se séparer de ses biens. Et on a vu tellement rapidement comment est-ce que il faut tout laisser pour suivre le Seigneur. Et c'est des messages qui étaient très difficiles. Alors, parmi les Juifs, on a trois réactions, trois réactions aux paroles que Jésus disait. Et ces trois réactions, on les voit même aujourd'hui. Hum, parmi le passage qu'on vient de lire, on a vu qu'il y a des Juifs, et on met ça entre guillemets, les, le mot « juif », c'est que les Juifs, pour Jean, ils parlaient ici de quelqu'un très spécifique. Ils ne parlent pas de la nation d'Israël au complet, mais ils parlaient très pointu des gens qui étaient en charge, les gens qui dirigeaient. Alors, souvenez-vous que Jean a écrit... Très longtemps après la fin d'Israël, en l'an 70, les Romains sont venus. Ils ont pris Jérusalem, ils l'ont complètement détruit. Ils en ont tué des centaines et des centaines de milliers de Juifs. Ils ont vraiment fait une destruction totale. Et ceux qui ont survécu, Jean en étant un exemple, ils se sont évadés. La tradition nous dit que Jean s'est évadé à Éphèse, ou il ce qu'il est devenu le pasteur à Éphèse. Et c'est lui hein, l'enseignant à, à, à Éphèse. Et on croit que c'était lui qui écrit à partir de cette perspective. Israël n'existe plus. Mais dans le temps de notre Seigneur Jésus, il y en avait un groupe qu'on appelait les Juifs, les dirigeants, ceux qui étaient en tête. Et on va voir dans le passage aujourd'hui le, le, l'ampleur de leur pouvoir, de ces Juifs-là, sur la nation. Dans eux autres, ils ont questionner les paroles de Jésus. Ils ont pris le Seigneur et ils ont essayé de lui vraiment de mettre des pièges. Ils ont essayé de vraiment le donner un défi. Ils l'ont accusé de travailler puis faire du travail le sabbat. Guérir quelqu'un qui était malade, le sabbat, c'était pour eux du travail et c'était pas acceptable après la loi de Dieu. L'homme, l'enfant, le parent, qui a reçu cette bénédiction, le sabbat, je suis sûr qu'il ne questionnait pas l'Ancien Testament pour dire, « Est-ce qu'on a dû guérir mon enfant? Est-ce qu'on a dû me guérir? » Non, 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 ils n'ont pas questionné. Ils ont dit quoi? « Alléluia! » Ils ont été remplis de gloire. Pourquoi? Parce que Dieu les a bénis, le sabbat inclus. Mais ils ont cherché, avec des pièges, à attraper Jésus avec des questions... Il voulait lui discréditer devant la foule. Il cherchait à l'attraper, de l'arrêter, pour le faire mourir. On voit ça dans chapitre 7, verset 1. On a vu, on a lu ça tantôt. Comment il cherchait notre Seigneur Jésus. Et comme plusieurs aujourd'hui, il ne veut rien savoir de Jésus-Christ. Moi, je me suis fait dire, c'est bien beau que tu crois. C'est bien bon pour toi. C'est correct mais moi, je n'en ai pas besoin. Je n'en veux pas. On n'en parle pas. On change de sujet. On va parler de hockey. On va parler du football. On va parler de politique. On va parler d'autres choses. Mais ne parle pas de Jésus-Christ, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? On a cette même notion de rejet. On n'en veut pas de lui. Et pourtant, c'est le sauveur. Et moi, souvent, ce que je trouve fascinant en écoutant les gens... Je pense, moi, à ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, verset 23. Vous le savez très bien. Il parle aux Corinthiens, puis il parle de toutes les différentes personnes qui enseignent. Mais lui, il dit, « Mais nous, nous prêchons Christ crucifié. » Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, ce n'était pas acceptable d'avoir un Messie qui va mourir. Le Messie est supposé prendre le pouvoir, il est supposé prendre le dessus sur les Romains. C'était celui qui était supposé prendre charge, de mettre Israël en pleine place dans le monde, d'avoir une place de supériorité, parce que c'était un peuple choisi, ok? On pète les bretelles, j'en ai pas de bretelles, mais vous comprenez l'image, hein? C'est comme ça qu'ils pensaient. et d'avoir un sauveur sur la croix, euh, qui était tué par les Romains, c'était pas acceptable. C'est un scandale c'est la pire chose qui peut arriver. Et pour les Grecs, pour le monde intelligent, non juif, c'était ridicule. <rire> Comment ça se fait que tu veux que je suis quelqu'un qui est même pas capable de se défendre? Euh, une personne qu'on a simplement amenée comme un insensé, on l'a cloué sur un croix, et c'est fini. Et nous, on dit, non, 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 c'est pas fini. Mais leur point de vue, c'est, C'est une folie que tu parles. Ça n'a pas de bon sens. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis qui assistent à différentes églises. Et justement, vendredi, on parlait des traditions de l'Église et on se questionnait. Puis je trouve ça fascinant. Parce que c'est pas moi, c'est l'autre qui me disait Je comprends pas comment est-ce que l'Église est tellement en amour avec ses propres traditions. Et moi je disais Ben C'est normal. On s'aime. On s'aime nous-mêmes. On est comme les juifs, on ne veut pas que quelqu'un vienne déranger notre système qui fonctionne tellement bien. Hein? Et je dis ça avec sarcasme. Parce que malgré les pauvres, malgré les gens qui souffraient à autres, ils faisaient de l'argent, ils avaient un système qui fonctionnait, ils avaient de pouvoir sur les gens. C'était fascinant, n'est-ce pas? D'avoir tout ça. Alors, le premier groupe qu'on a, c'est les groupes qui, qui réagit en rejetant les paroles de notre Seigneur Jésus. Le deuxième groupe qu'on a, je dis qu'il y en a trois, le premier, ceux qui rejettent, le deuxième, ce sont ce que j'appelle les curieux. OK? Et c'est qui les curieux? Ben, En fait, quand c'est tout le monde. Tout le monde est un peu curieux, n'est-ce pas? Quelqu'un fait quelque chose de spécial. Il y a une couple de personnes qui lui regardent, peut-être c'est un gymnasque ou euh, un musicien, ou quelque chose, qui est sur la rue, qui fait son, son petit spectacle, et il y a deux, trois personnes qui viennent, qui regardent, puis ensuite, tout à coup, il y a, il y a quoi, une dizaine de personnes, et il y a peut-être une autre vingtaine, et toi, tu penses, et qu'est-ce que tu fais? C'est curieux. Moi, je suis curieux aussi. Pourquoi est-ce que tout le monde arrête? Qu'est-ce qui se passe, là? Ça, c'est les curieux. On est curieux. On veut savoir, qui est ce Jésus? Qu'est-ce qu'il fait, ce Jésus-là? Ben, il guérit le monde. Il fait des miracles. Il nourrit le monde. Il fait toutes sortes de choses. C'est quand même fascinant, non plus. Et les gens cherchaient, justement, le spectacle. Ils cherchaient à voir qu'est-ce que Jésus était pour faire ensuite. C'est pour ça que dans notre passage, on arrive à la fin de, de passage en Jean VII, là où on arrive, tout le monde le cherchait, justement. Pourquoi? Parce que certainement, il va être ici. Puis certainement, il va faire des choses fantastiques, miraculeuses. Ça va être un spectacle on est curieux de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et ces personnes-là, c'est ceux qui ont vu les miracles, ceux qui en voulaient d'autres miracles, et dans le cas ici, on pense à chapitre 6, hein, Matthieu nous a parlé de nourrir la foule, ils en ont goûté les miracles, et puis ils voulaient en goûter plus, à un point qu'ils voulaient prendre Jésus comme roi, ils voulaient le, le, le rendre roi sur eux autres. Pourquoi? Parce que, il a certainement les pouvoirs surnaturels il va être capable de surmonter les romains il va être capable de nous libérer de, 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 de l'oppression qu'on a de la de part des romains et puis il va, il va même peut-être nous nourrir à chaque jour ça va être fantastique pas besoin de travailler pour faire le pain pas besoin de travailler pour les chiens ah, ça va être, ça va être merveilleux hein? et les autres il voyait tout cela et comme plusieurs aujourd'hui, les gens viennent au Seigneur pour obtenir la santé. On est malade, on a un problème quelconque, et on va quoi? On va prier. On va prier que le Seigneur va nous guérir. On va venir à l'église en cherchant une bénédiction qui va nous guérir. Qui va... Mais si le plan de Dieu, c'est que je souffre, il va peut-être pas m'enlever le maladie mal en question ou la blessure en question. Paul a prié par trois fois pour faire enlever hein, l'épine qu'il avait. Et on se posait la question, c'est quoi l'épine dans la chair qu'il avait? On a plein d'idées. Mais Paul est pareil comme chacun de nous. (rire) Il n'aime pas s'ouvrir. Il va amener ça devant l'Éternel. Mais il y en a qui viennent juste pour ça. Ils viennent pour se faire bénir. Et d'ailleurs, des fois c'est un peu frustrant parce qu'on vient à l'Église et on s'attend qu'à l'Église on va trouver quelque chose de fantastique, une bénédiction quelconque, et en réalité, des fois, on n'en trouve pas, et puis ce n'est pas long après que ces gens-là qui viennent ne viennent plus. Et ça nous attriste, parce qu'on les aime, on veut les accueillir, on veut les avoir avec nous, mais ils sont juste des curieux. Ils viennent voir, et ils viennent voir pour voir ce qu'ils peuvent obtenir. Et d'ailleurs, ça devient un moment donné où ils sont allés à une autre église, et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils ont quitté cette église-là pour aller à une autre église. Et à un moment donné, ils commencent à lâcher la patate un peu. C'est bien trouble d'aller à l'église pour avoir obtenu rien. Je vais juste ouvrir ma télévision, puis je vais regarder un programme à la télévision avec un prédicateur. Et lui va dire simplement, envoie-moi ton argent et moi je vais prier pour toi. Alors on lui envoie de l'argent. Et ces gens-là, c'est des curieux. C'est des gens qui sont venus voir Jésus parce qu'ils ne savent pas exactement... Comment est-ce qu'ils peuvent en profiter, mais ils cherchent un bénéfice? Peut-être qu'ils cherchent plus d'argent. Moi, j'ai vu des gens venir à l'église pour obtenir un époux épouse. Ça, c'est spécial, ça. L'église, il y a des gars, il y a des filles. Hey, peut-être je vais en trouver un qui, qui me demande ça, passer sa vie avec moi. Hey, je vais venir et devine quoi? J'en ai vu qu'ils n'en ont pas trouvé et ils ont quitté l'église. Ils ne vont même plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu quest ce qu'ils voulaient. Et c'est tout un sujet de eux, C'est tout au sujet de leurs besoins. J'ai même, en, dans un cas, moi je trouve extrême, ils sont venus à l'église pour une bénédiction. Notre frère, euh, Jean Desmond, il est décédé, mais un frère qui m'avait encouragé beaucoup, beaucoup, m'avait dit, qu'il dit, fais attention, Dan, il y a des gens qui arrivent tard à l'église, c'est parce qu'ils veulent juste arriver pour avoir la bénédiction de la semaine. Ils vont venir pour 15-20 minutes. Et je pensais beaucoup à, à des personnes que je connaissais, et devine quoi, de plus en plus je connaissais des gens comme ça. Même dans ma famille, il y a des gens qui allaient à l'église pour 10-15 minutes, juste assez, pour dire qu'ils sont allés à l'église. Alors, ils peuvent se vanter, ils peuvent aller chercher. Qu'est-ce qu'ils pensent? Une bénédiction. J'ai vu dans un cas, une personne qui est venue à l'église, à venir fidèlement, à s'identifier avec l'église, à suivre le cours de membres, Suivre le cours de baptême, se baptiser, et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et ça, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais où est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Ben, lui il croyait qu'en étant baptisé, c'est fait. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Je peux maintenant mener ma vie comme je veux. Je veux faire tout ce que je veux. Je veux aller vivre où, comment, n'importe quoi. Mais moi, je suis au moins baptisé ce que John appellerait l'assurance incendie. L'assurance incendie. C'est vrai, hein? C'est une forme, hein? On pense un peu, là. Si j'arrive dans le jugement, je vais être obligé de sortir ma carte puis dire, je suis baptisé. C'est pas comme ça que ça marche, hein? Non, (rire) c'est pas comme ça. Mais je l'ai vu. Et je l'ai Ça, c'est des curieux. Ça, c'est des gens qui cherchent à savoir quelque chose qui leur plaît qui leur est agréable. Et, et quand Jésus commence à parler des choses difficiles comme mourir, wow, euh, comme céder tout pour suivre le Seigneur, de se faire rejeter par sa famille, par ses amis, subir la persécution, ben, ça, ça rend pire, hein? Alors, on a un livre qui a été traduit récemment par publication chrétienne, euh, euh, le, le livre de Fox sur les martyrs. C'est une, une histoire biographique des hommes, à des femmes qui ont donné leur vie pour l'évangile. Et quand ils donné leur vie, on les a brûlés, on les a lapidés. On les a... C'est des gens qui ont été des, des martyrs comme ils dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Jésus, parce qu'ils ont écouté ses paroles, ils ont accepté ses paroles. C'est tout un engagement. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ne reçoivent pas ce qu'ils désirent, ils quittent. Et dans un, un autre monde, une autre assemblée, ils pensent qu'ils vont être heureux, mais ce n'est pas le cas. S'ils ne suivent pas les paroles de Jésus, peu importe où qu'on va, on va être malheureux. Les gens ne restent plus. En plusieurs de ses disciples retirent, verset 66, « Et ils n'allèrent plus avec lui ». Le mot grec, c'est « n'allait plus avec lui ». C'est, c'est, c'est pas l'idée que, euh, on te laisse pour un temps, on te laisse euh, libre, on te donne un peu d'espace, on cède... Euh, non, non. C'est un, un langage définitif. C'est qu'on s'en va avec Jésus et on suit pour voir tous ces miracles, mais à un moment donné, c'est On tourne de bord et c'est définitif. C'est final. On ne le cherche plus. On ne le suit plus. C'est bien beau ce qu'on a vu, mais ça ne m'apporte pas ce que je veux. Mais aussi, il y en a ceux qui ont cru. Et on a vu ça euh, la semaine passée dans verset 67, où ce que Jésus tourne à ses disciples. Il pose une question qui est plutôt, moi je dirais triste. Hein? La façon qu'il dit. Il dit, hey, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » parce qu'il voit tout le monde s'en aller. Et je suis sûr que dans son cœur... Le Seigneur Jésus sait qu'est-ce qu'il les, il veut leur offrir, c'est le meilleur pour eux. Éternellement, dans la présence de Dieu, éternellement, aux gloires, au lieu d'une éternité dans l'enfer, de souffrance sans arrêt, et il voit ces gens-là quitter. Des gens qui ne restent pas. Il connaît leur cœur, il sait qu'est-ce qui arrive, ça l'attriste, et à un point qu'il dit aux douze, il dit, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre, moi, j'aime beaucoup Simon-Pierre. Je m'identifie beaucoup, euh, pas seulement à cause des l'Écriture, mais parce que mon père m'a nommé euh, Danny Pierre euh, mais aussi que le fait, Pierre, euh, il, il a une grande trappe, euh, il est souvent prompt, il dit des choses, il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Euh, cette semaine, je lisais comment ce qu'il a coupé le, le ray de mantelus dans le jardin de semé. Pourquoi est-ce qu'il a, il, c'est Pierre, c'est sa nature. Là. Il saute là-dedans. Là. Il pense pas plus loin que son nez. Mais aussi, il est prend ici. Il parle pour ses frères, ses autres disciples, les autres disciples. Il dit quoi, Seigneur? À qui irions-nous? Et moi, je pensais un peu le lire avec un peu de sarcasme. En les temps que je t'ai déjà suivi presque maintenant, on va regarder ça deux heures et demie, tu veux que j'aille ailleurs? Oui, je vais aller ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Il y a d'autres choses? À qui est-ce que tu veux qu'on aille? C'est toi qui as les paroles de la vie. Hein? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, on sait qu'à ce moment-ci, les disciples ils ont suivi le Seigneur pendant deux ans et demi. Ils ont quand même entendu beaucoup d'enseignements. Euh, un peu comme mes enfants, je ne sais pas pour vous autres, vos enfants, euh, il faut raboter, n'est-ce pas? Il faut leur dire plusieurs fois. « Fais pas si, fais pas si, fais pas si, fais pas si. » Jusqu'à temps, à un moment donné où est-ce que ça clique. « Oui, oui, je vais pas faire je le fais, je le ferai pas. Oh, »« Amen, c'est bien, tu m'as entendu, enfin. » hey, L'idée ici, c'est que les disciples, on a entendu tout. Est-ce qu'ils ont compris? Pas 100%. On a des choses qu'on voit plus loin, parce que nous, on a triché. Hein? Nous, on a lu nos, nos, nos Nouveaux Testaments, on a lu les Évangiles, on a vu les disciples en action. Il y a des choses qui ont fait qu'on a dit, « Mais là, tu n'as pas compris tout à fait. » Ils sont tellement déçus quand Jésus est mort. Ils ne croient pas qu'il est ressuscité. Pourtant, il en a parlé, il en a parlé, il en a parlé, et puis les autres, ça a l'air que ça n'a jamais vraiment compris le sens. Mais c'est seulement après Quand on arrive dans le chapitre 2 de l'Acte des Apôtres, on voit que les disciples, ont tellement compris. Ils ont compris que Jésus doit mourir pour payer leur péché. Et ça, ça a pris du temps. Mais il semble qu'à ce point-ci, là, ils ont quand même une bonne compréhension. On parle ici, Seigneur, pas de la vie physique. On parle de la vie éternelle. Et pour eux autres, déjà, là, ça, ça déjà commence à rentrer. Et ils commencent à saisir la vérité. Et il dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Hey, c'est ça que j'en voulais C'est ça que Jean veut dans son Évangile, qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'on ait la vie éternelle. C'est parce que Jean, il il l'a entendu. Lui-même, il a été exposé quand ils étaient jeunes, quand il était avec les disciples. Il il a compris, ça a pris du temps. Et maintenant, il écrit à son auditoire pour leur aider à saisir cette vérité. La troisième réaction, la première réaction, on rejette Jésus-Christ. Le deuxième, on est curieux, mais jusqu'à un certain point. La troisième réaction, c'est, on l'accepte, on le croit, on s'engage avec Jésus-Christ. Pas pour 15 minutes, pas pour une 20 semaines, pas pour un tu sais, stage de, de 4 mois. On s'engage avec le Seigneur pour la vie éternelle. C'est un engagement qui est permanent. Et on le voit ça de la part de l'apôtre euh, Pierre. Et on voit ça à partir des autres apôtres, les douze, sauf, bien évidemment, il nous le dit clairement. Ça, c'est notre affaire. Hein? Juste un petit commentaire à côté. As-tu vu comment ce que Jean est préoccupé par le comportement de Judas? Dans son évangile, il revient à multiples reprises à nous dire, « N'oublie pas, là, il y en a un qui est un traître, il y en a un qui va trahir notre Seigneur. » et il l'identifie. N'oublie pas, c'est Judas. Je ne sais pas si son auditoire était peut-être confus, mais lui, il semble avoir une crotte sur le cœur. Il semble qu'en écrivant, il disait « N'oublie pas celui-là. N'oublie pas cet homme-là. » Alors, anyway, c'est un un point fascinant, on le voit ici. Les douze n'ont pas tout compris, mais en savent assez pour arriver et à dire, Seigneur, tu as le, les paroles de la vie. Alors, le Seigneur est, est là, il est engagé, et il dit à qui nous et on, on réalise très rapidement qu'ils n'ont pas d'option. Alors, il y a une histoire que j'aime énormément, d'un jeune homme qui s'est joint à l'armée, puis son sergent veut lui faire... Hein, il veut lui faire éjecté de l'armée. Il veut s'en défendre de lui. Et il fait faire toutes sortes de travail, des travaux affreux, salauds, oh, incroyables. Il arrive un moment donné où le sergent dit à cet homme-là qui est en train justement de faire des, des push-ups à terre dans la boîte, il dit, « Pourquoi tu ne pas puis tu t'envoies à la maison? » Et le jeune homme, dans la boîte, il dit, « Mais je pas ailleurs à aller. » C'est la seule place qui, euh, qui me reste. » Et là, tout à coup, le sergent, il recule, puis il dit, « Oh! » Et c'est un peu la situation qu'on a ici avec les disciples. Les disciples, après deux ans et demi, on dit, ouais, « tu, tu veux qu'on aille? »« Tu veux t'en débarrasser nous autres? »« Nous autres, on est ici. »« On ne quitte pas, là. »« On est engagés, nous autres. »« On sait que tu as les paroles. » Et on voit clairement cette troisième catégorie. Quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui dit, « Il n'y a pas question. » Je n'irai pas ailleurs. Je reste avec toi, Seigneur. Alors, verset 1 de chapitre 7 nous dit, <coughs> « Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le mourir. » Une des choses qu'on constate, Jean il raconte un évangile qui est, qui est différent que les autres trois évangiles. Mais euh, il y a une chronologie, il y a une, euh, une échéance, un calendrier qui est intégral dans les quatre évangiles, mais dans Jean, c'est très, très euh, présent. Il dit qu'après cela, et la question qu'on se pose, c'est, c'est quoi le cela? C'est-tu juste la déclaration que les disciples ont faite? Ou c'est-tu toute l'exposition aux disciples, à ceux qu'ils ont même quitté? Est-ce qu'après toute cette histoire de pain de vie, ou est-ce que c'est après qu'il a marché sur l'eau? Est-ce que c'est après qu'il a nourri les, les 25 000 personnes? Après, cela il dit. Et, et la réalité, c'est que c'est une, une expression, un changement de période de temps. C'est ça que ça voulait dire. C'est, c'est après. C'est, c'est, chronologiquement, c'est arrivé après. Ce qui est fascinant, c'est que quand on combine Jean avec les autres évangiles, on a une chronologie assez surprenante. On voit que dans, dans Jean 5 et 6, on parle des événements qui sont arrivés proches du, euh, du, de la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est au commencement du printemps. Et euh, dans les, euh, les, euh, les traditions juives, dans l'Ancien Testament, dans euh, le temps de Moïse, on a inculqué des festins, des, des, des fêtes où on vient manger ensemble tout Israël. Euh, ces fêtes-là, il fallait que toutes les hommes quittent leur champ et qu'ils viennent à Jérusalem de partout en Palestine, qui était pour quelques-uns très loin. Mais c'était devenu la norme que pendant trois fêtes dans l'année, les hommes se présentaient. Pâques, hein? et puis à peu près un mois et demi plus tard, Pentecôte, et le troisième, c'était la. La fête des tabernacles. Les tabernacles, c'était des tentes. Les, euh, les Juifs, au, au mois d'octobre, ils sortaient de leur maison, ils se montaient une tente, des fois avec des branches, des fois avec une toile, et on campait dehors et on mangeait ensemble et on passait cette fête-là pour euh, reconnaître comment ce que Dieu nous a donné de bénédiction. Dieu s'est occupé. Et évidemment, ça arrive dans l'automne, où c'est le temps où on a fait nos récoltes, on a rien de, de, de provision, on pouvait facilement prendre le temps et de maintenant euh, se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Euh, la fête des tabernacles. J'en parle parce que chapitre 5 et 6 arrive à un certain moment, où c'était cette et ça c'était probablement mois de mars, mois d'avril. Et maintenant, en chapitre 7, on va parler de décembre pour une fête à Jérusalem. Et cette fête, c'est la fête euh, des tabernacles. Six mois plus tard. Quand on voit ces différents éléments, on on réalise que Jean, ce qu'il est en train de dire, après six mois, hein, ses frères sont venus le voir. On a lu ça tantôt. hein. Euh, (coughs) Ses frères sont venus et euh, il dit, (coughs) tu devrais descendre à Jérusalem. Il faut comprendre ce qui est arrivé. Pour Jean, c'est très clair. Lui, euh, un vieux bonhomme avec une mémoire qui lui ramène euh, dans toutes ces années où il a suivi le Seigneur euh, avec les autres euh, douze apôtres, il est arrivé avec une, une image qui est, qui est peut-être difficile pour nous à saisir. Si on regarde rapidement l'histoire de euh, l'évangile de Jean, on découvre qu'au commencement, il était dans le temple, il a chassé les, euh, les marchands, Ça, c'était le commencement de son ministère. Et son ministère a commencé à Jérusalem, et ensuite, dans tout le territoire de Judée, dans le sud d'Israël. Il il était dans la région de le Jourdain, où Jean-Baptiste était. Ils ont baptisé, ils ont eu un paquet de monde qui sont venus faire guérir. Mais à peu près, six mois plus tard, Jésus a parti pour le nord. Après, on, a, on, on se trouve ça dans le chapitre 4. <coughs> Et c'est Jésus qui est passé par la Samarie. On a vu l'histoire de la Samaritaine. Et ensuite, il est dans le Galilée. On lit que, à travers qu'il y a d'autres moments où que Jésus est revenu dans une, une période de fête. Chapitre 5, il est venu euh, probablement pour le pape. Alors, il faisait la tradition des les juifs, des hommes descendait à Jérusalem euh, par obligation pour partager ces trois festins, ces trois fêtes. Mais parmi toutes ces choses-là, quelque chose est arrivé. C'est qu'il a subi l'opposition des Juifs, hein, entre guillemets, les Juifs, les dirigeants des de, Juifs, qui ont essayé de le talonner, qui ont essayé de lui accuser, de trouver des choses qu'il a faites. Et euh, ensuite, il cherchait à le tuer. Et on voit ça dans... Chapitre 7, verset 1, il dit quoi Les Juifs cherchaient à le faire mourir. Alors, ils parcouraient la Galilée. Il faut comprendre que on a une image claire ici hein? on a le Judée dans le sud, on a la Samarie dans le milieu où les Juifs n'allaient pas, et on a là, le Galilée en haut au nord. Et ce qui arrivait, c'est que Jésus s'est allé dans la Galilée. Et lorsqu'on lit les Évangiles, on réalise combien de temps que Jésus a passé dans la Galilée. Mais Jean nous donne ici un indice pourquoi. Parce que s'il va en Judée, il va se faire talonner, il va se faire harceler, il va se faire arrêter, ils vont chercher à la faire mourir. Et devine quoi? Jean 7 nous dit ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps que Dieu a prévu. Alors, il est dans la Galilée. Si on lit comme faux les autres évangiles et on les lit en séquence avec Jean, on découvre qu'il est allé même jusque dans le nord, plus nord que la Galilée. Il, il, il a passé de moins en moins de temps avec les foules et de plus en plus de temps avec ses disciples. Et le, la fin du ministère de Jésus, c'était vraiment euh, l'emphase était mise sur le travail des disciples. Alors, quand Pierre donne cette, uh, uh, cette uh, énoncé, tu as les paroles de l'Église. Parce que Jésus, il a pris du temps de lui parler directement, à parler aux douze directement, à leur enseigner. Et. <coughs> ils réalisent très rapidement que Jésus a, a, a passé la majorité, de son troisième année de ministère dans le Nord. Mais là, les, les disciples, ils sont habitués à le suivre, les douze, mais les curieux, qu'on parlait tantôt, il y en a beaucoup plus que douze, il y en a beaucoup qui ils ont vu Jésus faire des miracles, et parmi ces curieux, on se trouve une série d'hommes identifié dans Jean euh, chapitre 7 comme étant ses frères. Alors, Jean nous appelle les frères. Matthieu, dans Matthieu 13, il les identifie. Il leur donne des noms. Euh, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Alors, c'est des curieux. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Mais, je ne sais pas pour vous autres, mais si vous avez jamais vécu dans une famille... Avec euh, des frères et des sœurs parmi lesquels un d'eux était parfait. <rire> ça donne une image, n'est-ce pas? Moi, j'ai deux frères et deux sœurs, puis ça me dit, non, aucun des, des cas. » Moi, j'étais parfait, mais pas <rire> eux. Hein? <rire> mais ces frères ont vu Jésus depuis son enfance. C'est leur frère aîné, c'est celui qui s'occupait d'eux autres. Et je peux voir, jamais il va leur chicaner. Jamais il va leur dire une bêtise. Jamais il va leur faire du mal. Jamais il va leur donner un coup de poing. Jamais il va leur voler leur pain. Jamais il va faire quoi que ce soit. Un frère de mal, ça va être fatiguant, non? Hein? Irritant? Mais ils connaissent. Ils connaissent Jésus. Ils savent de quoi il est fait. Et les autres, ils arrivent et ils disent Hey, 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 tu te promènes dans le Nord? Depuis quoi, des mois. Puis tout le monde qui te recherche, le monde les qui devrait être vraiment ton auditoire soit dans le sud. Le fait que tout le monde va être là, c'est ton temps. Vas-y. Et Jésus leur dit quoi Non, c'est pas mon temps. Et c'est, c'est fascinant de le voir parce que il dit très clairement, c'est pas, c'est pas notre temps. En passant juste une histoire à côté. Parmi les quatre noms que je vous ai nommés, vous savez qu'il y en a deux qui ont écrit des épîtres dans les, le Nouveau Testament? J'ai eu des gens. Et ils sont devenus très, très, très actifs dans l'Église. C'est des hommes qui, est insu. tout ce qu'ils ont appris avant, quand ils étaient curieux, imaginez ce que ça leur donnait quand ils étaient rendus. Hein? Des gens engagés, des gens qui ont accepté la parole de Dieu. Et après sa mort, après sa résurrection, il y a eu une transformation et moi, je, je souhaite que les quatre ont venu à le connaître comme sauveur. Mais je suis convaincu d'au moins deux. Hein? Et là, parmi ce temps-là, euh, Jésus dit que le monde ne les haït pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont des curieux. C'est des pêcheurs. Le monde est pêcheur. Euh, nous, on fit bien parce que nous sommes pêcheurs. Moi, je vais au magasin, je trouve des choses qui me font bien. Pourquoi? Parce que c'est fait pour moi. C'est fait pour mes problèmes, mes faiblesses. Quand je vais à la pharmacie, je trouve plein de médicaments. J'en ai besoin, je suis pêcheur. C'est normal. Et Jésus est en train de dire à ses frères, c'est bien beau que tu veux que j'aille à Jérusalem, mais la réalité, c'est ton monde. C'est pas mon monde encore. C'est pas le temps. C'est pas Dieu qui a préparé ce moment ici spécifiquement. Et Jésus n'est pas sujet à leurs opinions Jésus n'est pas sujet à leurs exigences, il n'est pas pour suivre leurs conseils, ils n'en ont pas besoin. Et c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, on vit ça constamment. Tout le monde veut me dire leurs opinions, puis il y a des opinions très intéressantes, très poussées. Il des opinions que moi j'écoute et je dis en tu sais, c'est des opinions. Ce n'est pas d'après le plan de Dieu. Et des conseils, des conseils comme ça, Jésus en a pas besoin. Et ils, ils l'ont tout entendu. Et Jésus réagit. Mais Jésus va suivre le plan de Dieu à la lettre. Et ça, c'est fascinant, parce que Jésus est soumis à son Père. Il, il dit les choses que son Père lui a dit de dire. Il fait les choses que son Père lui a dit de faire. Il fait des choses au moment à ce que Dieu a besoin. Il est soumis. Alors, aujourd'hui, on réalise que si on veut être parfait, il va falloir qu'on devienne quoi? Soumis. On cherche à devenir de plus en plus comme Christ. Une des choses qu'on va être obligé de trébucher pendant toutes nos vies, c'est de la soumission. Comment se soumettre? Comment accepter le plan de Dieu? Comment chercher la volonté de Dieu dans la parole de Dieu? De l'appliquer dans nos vies et de dire, je suis prêt à me soumettre. Mes opinions, ce sont mes opinions. Hein? Mes conseils, c'est mes conseils. Mais ce que Dieu me dit de faire, je dois obéir, je dois me soumettre. Non, je le vois très rarement aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous autres, la soumission n'est pas présente. On, on voit ça constamment dans le monde politique, dans le monde commercial. Le monde a beaucoup de misère à suivre des instructions. Beaucoup de misère. Je check un de mes employés cette semaine parce qu'il a réalisé après 3-4 jours d'échecs que ce serait peut-être bon d'ouvrir le livre d'instruction qui est venu avec le logiciel Il essayait d'installer avec énormément de difficultés. Il a dit, Dan, c'est ma faute. J'aurais dû l'ouvrir et l'étudier avant. Je sais. Mais c'est normal. Aujourd'hui, les gens ne sont prêts à se soumettre à la souveraineté de Dieu dans toutes les choses. Et Jésus le savait, Jésus le faisait. Et verset 10, lui, il dit, « Après que ses frères sont partis, lui est parti. » Encore, si on prend l'évangile de Jean avec les autres évangiles, on découvre que Jésus est descendu hein, du nord vers Jérusalem. Il a monté à Jérusalem, mais il quoi? Par la Samarie. Pourquoi? Pour éviter la caravane de monde qui s'en venait de la façon traditionnelle. Vous vous, vous souvenez on a parlé de ça lorsqu'on a regardé Jean chapitre 4. On, on passe le chemin entre Galilée et Judée, le Judée et le Galilée. On, comment on fait? Jamais à travers le Samarie, on le contourne. On va pour la rivière Jourdain. Et souvent, ce qu'on faisait, on traversait l'autre côté du Jourdain. On montait, puis ensuite on retraversait, rendu en Galilée. Pour ne pas mettre le pied dans le Samarie. Tellement que Jésus a dit, « Je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. » Je ne veux pas arriver en public. Il nous dit ici qu'il vient quoi? Hein? Pour, euh, mais en, comme en secret. Hein? Hein? Le passage secret de Jésus. La Samarie. C'est la place à passer. Et il a placé, passé là pour ne pas être reconnu. Pour pas. <coughs> Verset 11 nous dit que les Juifs cherchaient pendant la fête. Ils disaient, où est-il? Non. Je remène à ce qu'on a commencé avec le, ce matin. Les juifs le cherchaient. Non. Les juifs, ok? Les dirigeants, les sacrificateurs, les souverains-sacrificateurs, les euh, salédrins, tous les gens qui étaient en charge. C'est eux qui cherchaient. Où est-ce qu'il est? On veut le chercher, on veut l'attraper, on veut l'avoir. Si on peut l'avoir avant le festin, ça va être encore mieux. Parce qu'il ne sera pas là en train de détourner les gens. Il cherchait. Où est-il? Il ne trouve pas. Et Jésus arrive en retard. Il, est, il arrive d'une façon clandestine, On ne le reconnaît pas. Et de cette façon-là, il est joues, hein? Et il dit, verset 12, « Il y avait dans la foule, ça c'est les curieux, ok, la foule, grande rumeur à son sujet. Hey, as-tu, as-tu, as-tu vu Jésus? Hey, qu'est-ce que tu penses de Jésus? » Tout le monde a une opinion. hein? Tout le monde en parle. Programme favori des Québécois. hein? Tout le monde en parle. Ouvre la télévision. On va écouter les opinions de tout le monde. Mais moi, je pense. Mais moi, je dis. Mais moi, je pense. Ben, C'est justement ici ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on dit? Les uns disaient, c'est un homme de bien. Oui, Jésus, c'est un homme. J'ai mangé son pain. J'ai goûté ses poissons. Magnifique. Si on l'avait comme roi on avait quelqu'un qui serait capable de nous guérir de toutes nos blessures, capable de s'occuper de nous. Il y en a qui pensent que Jésus était vraiment quelqu'un qui faisait le bien. Et avec raison. Et d'autres, disaient, « Non! Il égare la multitude. Il les amène à côté. Il les amène loin de les traditions, les traditions religieuses, les traditions de notre pays. » Et tu peux voir comment ça pourrait faire un débat assez intéressant. Mais, ce qui est fascinant, verset 13, personne toutefois n'en parle librement de lui par crainte des Juifs. C'est ce qu'on parle, on parle entre de... nous deux. On n'en parle pas. On commence pas une grande dialogue avec un paquet de monde parce que les Juifs pourraient venir nous prendre, nous arracher en disant qu'on est en train de semer le, le trouble, on est en train de suivre ce jésus et tu peux voir le, le problème que ça donnait. Les gens sont curieux. Mais pas assez pour, quoi, mettre leur main à feu. Ils ne sont pas prêts à s'engager. Pas prêts. Ils ont peur. Est-ce que tu peux imaginer comment est-ce que ça joue dans la tête du monde d'avoir une direction qui a tellement d'influence, tellement de pouvoir, que ça nous empêche de parler librement de ce qui nous traite dans la tête? Parce que nous, comme êtres humains, on, on est c'est notre norme. On dit qu'est-ce qu'on pense. On, on partage librement. Mais ici, on est dans une situation où les gens ont peur de parler. Peur de le régime qui leur dirige. Tellement qu'ils ont influence sur eux autres. Tellement qu'ils tient les gens serrés. Mais c'est grave. C'est vraiment grave. Mais tout le monde a peur. Et fin compte, les Juifs, ceux qui rejettent Jésus, qui rejettent les paroles de Jésus, ils veulent empêcher les curieux de venir à un point où ils vont croire, croire librement. Alors, on a vu ces trois réactions là, et on sait qu'aujourd'hui, on a ces trois réactions. Parmi la famille, parmi les amis, parmi les collègues de travail, on a ces mêmes trois réactions qu'on voit. Et des fois, je me demande à nous, est-ce qu'on est prête, nous, à s'engager, comme Pierre a dit, où tu veux qu'on aille Et L'idée, c'est tellement important. Jean veut qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'en croyant en, en Jésus, qu'on ait la vie éternelle. Il me semble que c'est fascinant. Hein? Où est-ce qu'on se trouve là-dedans C'est vraiment la question qu'on devrait se euh, refléter. Est-ce que nous, on est parmi les curieux C'est tellement facile. Ou est-ce qu'on est vraiment ceux qui... Mettre Jésus en première place dans nos vies. Jésus qui, lui, est fidèle, et il est soumis à la volonté de Dieu, ah, et il fait fidèlement chaque chose à ce moment-là, à le moment où Dieu a déterminé. Il me semble que ça, c'est l'exemple qu'on doit suivre. Nous, on doit mettre notre confiance en lui. Quand le temps nous échappe. Prions. Père éternel, on te remercie pour notre sauveur qui est venu, qui a pris le temps de nous montrer clairement comment on doit agir, comment on doit réagir à ta parole, comment on doit se soumettre, et pas juste être curieux, pas le rejeter, mais de croire tout notre cœur, toute notre âme. Seigneur, on demande que tu puisses nous guider dans la semaine qui vient, donner les opportunités d'être tes serviteurs à chaque instant. On demande, Seigneur, que tu... Uh, touche nos cœurs, que tu prépares nos cœurs pour la prédication qui s'en vient. On demande de bénir notre prédicateur et qu'il puisse te partager ce que tu as mis sous son cœur. Père, on allommant ces choses, par le nom de Jésus. Amen.